0: Começa agora o programa Oito Saúdes, com Sandra Santana. Olá, sou a Sandra Santana do podcast Oito Saúdes. E hoje um tema muito especial. Povos indígenas no Brasil. E para quem nos acompanha sabe do nosso carinho, da nossa atenção em relação às mulheres já, já fizemos vários podcasts com a temática. Hoje nós temos aqui a presença de mulheres indígenas, Vanusa Caimbé e Aurita Tabajara, que vão nos contar sobre sua trajetória, dos desafios de ser uma mulher indígena no Brasil. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Aurita. Nós vamos começar a apresentação com a
1: Vanusa. Seja muito bem-vinda, Vanusa. Boa noite, Sandra. Boa noite, parente Tabajara. É uma honra estar aqui com essas duas mulheres para esse bate-papo. Quem é a Vanusa Caimbé? Eu sou mulher de 52 anos, nascida na aldeia Massacará, município de Euclides da Cunha, no sertão da Bahia, o meu povo Caimbé. Foi um dos primeiros povos a lutar contra a invasão, contra a colonização, em 1500. Nós somos um povo de bastante resistência. Lutamos também na Guerra de Canudos, com Antônio Conselheiro. Então, nós somos um povo de muita resistência. Nossa aldeia, ela existe desde 1600, lá no Massacará. E, por ser uma terra não demarcada, nós migramos para São Paulo em meados de... 1940, é, 1940, veio o meu tio, depois veio a minha mãe, que é Augusta, já falecida, faleceu com 82 anos, e aqui eu moro em São Paulo há 35 anos. Eu vim para São Paulo na intenção de voltar, eu queria ser uma mulher de branco, eu queria trabalhar com a enfermagem, eu nem sabia o que era enfermeira, mas eu desde criança que eu queria ser uma mulher de branco, eu queria trabalhar, cuidar das pessoas e eu vim para São Paulo, o tempo foi passando e eu fui trabalhar, trabalhei de empregada doméstica, trabalhei de vendedora, de analista de crédito, enfim, trabalhei de uma afinidade. Quando eu tinha 30 anos, eu falei, e agora? Não dá mais para esperar, eu tenho que realizar o meu sonho de ser mulher de branco. Fiz o curso técnico de enfermagem, trabalhei na, na saúde indígena e sempre não pensando no retornar. Mas aí foi quando eu entendi que o Brasil é território indígena, que o Brasil é terra-pindorama, que antes de ser o país da coroa foi o país do Cocá, do Maracá, do urucum, do Jimipapo. Então eu não preciso retornar se eu não quiser o lugar onde eu nasci. Eu posso viver aqui ou em qualquer outro lugar. E quem define quem é indígena não é o, somente o território, é o pertencimento, é a cultura é o sangue. Como eu já tinha te falado, Sandra, todo brasileiro ele tem sangue indígena ou nas veias ou nas mãos. Antes
0: de iniciarmos a gravação, eu falei para a Vanusa que tinha descendência indígena e ela muito generosa, me explicou que não é bem assim. Você consegue falar é, um pouquinho sobre isso? Que nós somos indígenas e não existe descendência, mas que talvez né, a fala tivesse que mudar um pouquinho? É, porque eu também não entendo muito bem. Eu sei que minha avó, o pai da minha avó, é, eu sempre falo descendência guarani. Mas se ele explica um pouco, gostaria de ouvir você sobre esse
1: assunto. Então, assim, ser indígena é ser reconhecido. Todo brasileiro ele tem sangue indígena. Ou ele tem sangue indígena porque nasceu de uma mãe, do pai indígena, de um avô, de um bisavô. Ou ele tem sangue indígena, descendência de algum que veio aqui, invasou e que tirou. Se existe muita conversa que, ai, ah, minha avó, minha bisavó foi pega no laço. Não existe ninguém que foi pego no laço. Foi estrupada mesmo. Então, quem tem sangue indígena, que não se identificou ainda, que não viveu provavelmente foi fruto de um estrupo, que se estrupavam as, as mulheres indígenas, é, e muitos se estrupavam, casavam, gostavam, levavam, tiravam das aldeias, tiravam das florestas e se casava E nisso as mães iam falando, né? Eu nasci numa aldeia, ia falando para os filhos, mas aí eles eram criados como não indígenas. Então, as pessoas que são netas, desnetas de alguém indígena, ela é indígena. Agora vai dela querer fazer o processo de retomada, de resgate das suas origens e se assumir como indígena. Mas para nós não existe é, descendente de indígena, eles são indígenas, são de origem indígena. O Brasil é formado de uma grande oxigenação, de mistura de povos, mas a ancestralidade chega uma hora que chega mais forte, que chega para a pessoa para se reconhecer como indígena, porque é muito importante para nós, para o nosso país, que a gente não perca a nossa essência, que a gente não perca de onde a gente veio, de onde nós viemos, viemos aonde? Nós viemos das florestas, das aldeias ou das senzalas. É isso a nossa... ou, ou dos invasores. Cabe a nós se identificar e dizer qual é o sangue que corre mais forte na veia. Se é o sangue dos invasores, dos europeus... Ou é o sangue indígena ou o sangue negro. Então, a gente tem que, que assumir. Ou se assumir, um, um, dizer assim, olha, eu sou metade indígena, metade negro. Eu sou filha nata dos brasileiros, eu sou nativa, eu sou indígena e sou negro. É, eu tenho um primo que o, o, meu bis, o meu tio, ele dizia que era indígena, mas só que ele casou com uma negra, né? E, e nisso o meu tio dizia que era indígena e eles por ter uma pele bem bem escura não diziam né que era pele preta mesmo não dizia só dizia que era que era negro e eu falei não você pode dizer que você é um negro indígena que você tem as duas formações que você é um verdadeiro brasileiro e hoje ele é um cantor de rap é, daqui de Guarulhos e ele diz que ele é um verdadeiro brasileiro é um verdadeiro o nativo foi quem construiu esse país. Então, assim o que a gente orienta é que as pessoas buscam seus faça o seu resgate ancestral, procure suas origens, procure antropólogo e realmente se defina, porque o, perder a sua identidade só é bom para os colonizadores que querem que a gente viva. A cultura ocidental, a cultura do colonizador, esqueça a origem, esqueça que o Brasil foi construído com o derramamento de muito sangue, sangue indígena e sangue negro, que foi formado pelos estupros das mulheres. Então é isso que eu digo para as pessoas, para não dizer que elas são descendentes indígenas, que elas são indígenas mesmo, que que os seus antepassados nasceram numa aldeia, nasceram numa floresta e foram estrupados, foram tirados à força e foram tomadas suas terras e por isso que se migrou para a cidade. Não que o indígena não possa viver na cidade, pode sim, eu vivo na cidade, eu vivo em contexto urbano, e mais isso não me faz menos indígena do que nas paredes que estão lá na aldeia. Nós somos livres, nós temos o direito de morar aonde a gente quiser. E, como eu falei, né não é o território que define ser indígena. Ser indígena é ter um pertencimento, é o sangue indígena correr nas veias, é saber a sua origem, é saber a sua cultura, ou aqueles que não sabem porque foi impedido pelos colonizadores fazer o caminho de volta e fazer a retomada ancestral. O povo Caimbé, no estado de São Paulo, nós temos a nossa casa de resistência do povo Caimbé, no estado de São Paulo, onde a gente chama, a gente faz o cadastro desses indígenas que moraram que moram aqui, que nasceram aqui, para eles fazerem o caminho de volta, o caminho do resgate ancestral. Ali nós ensinamos como são nossos toré, a nossa cultura, a gente fala o que é da infância, para eles não ter vergonha, para se quiser usar o cocá, se quiser aprender o nosso toré, os nossos cantos. Nós fazemos um, um encontro anual, que é sempre o segundo domingo de, de, de março, que a gente faz sempre no parque, faz sempre no céu, para a gente realmente ter é, esse pertencimento e saber de onde veio. Não fica nessa que indígena é só na Amazônia, indígena é só no Xingu, indígena é no Brasil inteiro, de leste a oeste, de sul a sudeste, todo o território é indígena. Não existe um centímetro de terra, um grão de terra nesse país que não seja terra indígena. Só que nós não somos egoístas, nós não queremos tomar a terra a casa de ninguém. Nós queremos permanecer onde nós estamos, nós queremos a demarcação do nosso território para a preservação da vida de todos. Nós não queremos que ninguém vá embora do país e a gente tome essa terra toda. Porque, para a gente, a terra é a nossa mãe. E a mãe cabe a todos, cabe a todos os seus filhos. Então, todos que nasceram aqui, que habitam aqui, são filhos da terra. Nasceram aqui. O Brasil é mãe de todos o que habitam aqui. Então, a gente não quer que ninguém vá embora. A gente só quer a demarcação dos nossos territórios para a gente viver a nossa cultura, para a gente respeitar os nossos rios, as nossas nascentes, as nossas florestas, os animais, para a gente cuidar da vida. E é para isso que nós queremos, a demarcação de terra. E é por isso que a gente sempre diz que o Brasil todo é território indígena, porque era nós que habitávamos aqui, eram nossos ancestrais que habitavam aqui. Mas isso não quer dizer que a gente queira o Brasil todo inteiro para nós, não. O Brasil
0: é de todos que nós aqui. É, o Vanusa, é, em relação a isso que você está falando, é um ponto muito importante, agradeço a aula, é, então eu posso dizer que eu sou indígena, né? Então isso é muito bom. Bom, é, em relação aos desafios no Brasil, como é que você vê essa situação, a falta de respeito em relação aos indígenas? E, inclusive, né, Vanuza, nós pensamos inicialmente em gravar dia 9 do mês passado, que era é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, e acabamos não conseguindo, mas fala um pouco sobre a importância, né, e quais são os desafios do Brasil hoje em dia? Aí a gente, daqui a pouquinho, fala qual está aurita que eu também estou ansiosa aqui, né, para falar sobre a questão da literatura, todo um trabalho lindo que você faz em relação a isso. Vanusa, fala um pouco então sobre os desafios dos povos indígenas.
1: Olha, os desafios são imenso. Desde 1500 que a gente só tem desafio. Nós temos que resistir para existir, para não ser exterminados, né? Então, os desafios são imensos. Nós sabíamos que não era fácil ser indígena aqui, viver a nossa cultura, nunca foi fácil, desde que foi em todos os governos. Pouquíssimos demarcar os nossos territórios, não se cumpre a Constituição de 1988, que deu um prazo de cinco anos para se demarcar as terras indígenas, E nós já vamos para quase 35 anos e essa demarcação não chegou ainda, então não é fácil. Mas esses últimos anos foi muito difícil porque o governante que entrou aí no país, ele é nosso inimigo declarado desde os 37 anos dele como deputado. Eu me lembro de uma fala dele que ele disse que feliz foi os Estados Unidos que resolveu aquele problema lá, que o exército dos Estados Unidos foi mais eficiente do que o Brasil, que não conseguiu acabar com o problema lá. O problema lá somos nós, indígenas. Que tratou o negro como arroba Que trata a mulher como a faquejada Então a gente sabia que ia ser Mas a gente nunca pensou que desses últimos tempos Ia ser tão desafiador E o nosso maior desafio Agora é que não dá mais Pra gente só ficar falando em programas De TV, só fazendo o nosso Ativismo, só fazendo os protestos Só indo para as manifestações Só fazendo é, o ATL Só indo Conversar com o Supremo, exigir que se cumpra a Constituição e demarca a nossa terra, não dá mais para ficar só nesse discurso porque não está funcionando, então agora nós estamos em, outra, é, em outro desafio, nós estamos agora é, com o tema aldear a política Nós estamos aí adentrando Em todos os setores É preciso se formar governadores indígenas É preciso se formar vereador indígena Prefeito Até quem sabe um dia Presidente da república Ministros é, Ministro do supremo Porque ninguém defende o desconhecido A gente só defende o que a gente conhece então a gente não vai defender o que é conhece. Quem nunca pisou o pé numa aldeia, quem nunca pisou o pé na periferia, não sabe o que é melhor para a periferia. Quem sabe o que é melhor para a periferia somos nós periféricos. Eu digo eu periférica porque eu sou indígena, e sou periférica. Eu moro na periferia da zona leste No Itaim Paulista, um dos bairros mais populosos da de São Paulo. Então assim, é, só eu sei o que é para preferir, preferir. só eu sei o que é para aldeia porque eu já morei na aldeia. Eu sei o que é a aldeia. Então cada um sabe de si. Como que um, um povo que usa uma roupa estranha, com uma toga lá no Supremo que nunca foram uma aldeia, ele sabe o que é melhor para a gente. Só sabe a gente. Então eles tinham que no mínimo ir nas aldeias ver como é a realidade. Todo ministro, todo governador, todo presidente. Eles tinham que ir realmente lá perguntar: olha, o que é melhor para vocês, como que vocês querem que eu faça?
0: Muito bom, Vanusa. É muito importante falar sobre esse assunto, levar os nossos ouvintes à reflexão. E é um assunto muito delicado, né? Que tem causado muitas polêmicas. E, mas é muito importante ter informação né, de quem entende, de quem realmente vivenciou. E eu concordo com você. Né? Só uma pessoa periférica, e eu sou uma pessoa que nasceu na periferia, vivo na periferia, então nós sabemos as necessidades é, da periferia. Inclusive, é, fazer aqui um comentário muito importante. Nós estamos agora com um grupo chamado Grupo Sou, que ele é voltado para mulheres. Estou fazendo um trabalho no Itaim, viu, Manuza? Aí pertinho. É também em Guaianazes, em Poá. E é um, todo um trabalho voltado à formação de jovens e também às mulheres que sofrem violência. E todo esse trabalho, ele é fundamentado em três pilares. Então, o apoio psicológico gratuito para essas mulheres, é, também a profissionalização e empreendedorismo, orientação profissional, para que haja uma independência financeira, independência afetiva, e também a orientação jurídica. Nós contamos aqui com algumas mulheres né, que nos auxiliam. Mas vamos falar com uma outra mulher que muito me interessa conhecer, né? Não a conheço pessoalmente, mas foi super indicada. É Aurita, Aurita Tabajara. Seja muito bem-vinda, Aurita.
2: Obrigada, Sandra. Saudação ancestral à minha parenta Vanusa Caimbé. é Sou Aurita do povo Tabajara, nascida e crescida na aldeia a a 400 quilômetros de Fortaleza, em cima do topo da Serra da Ibiapá, aldeia Serra Viscô. E antes de qualquer fala, a gente faz, nós mulheres tabajaras do Ceará, a gente faz a saudação. Saudar, saudar você, a, a parente, saudar o nosso público, os ouvintes, com um canto ancestral. É, não sou cantora, então não ligue para minha voz, somente para as, a letra, né? essa saudação para que faça circular no nosso país as boas energias, porque nós estamos precisando dessa boa energia. Não só nós, indígenas, mas o país inteiro. É assim como a nossa dança do Toré, quando a gente vai dançar, que pisamos com o pé direito no chão, balançamos, a nossa maraca, nós estamos fortalecendo a nossa energia com a Mãe Terra. Nós chamamos a Mãe Terra de mãe, não é porque é um nome bonito, mas porque realmente nós somos filhos e filhas da Mãe Natureza e da Mãe Terra. E para isso precisamos respeitá-la. Então, a saudação a você, a parenta e aos nossos ouvintes.
3: A no aldeia tem sementes para plantar temos arcos, temos flecha e um pajé para nos curar meu pai do pão meu pai tu meu pai tu pan Quem nos permite aqui estar Meu pai tu Meu Pai tu Meu Pai tu quem nos permite aqui estar?
2: Sandra, eu sou Aurita Tabajara, nascida longe da praia. Fascinada pela rima e melodia da jandaia, no Ceará foi a festa, meu leite foi a floresta, nas folhas de samambaia. Minha essência ancestral me encontra cordelizando em amparo, faz-me existir e ao mundo eu vou contando. Que a minha forma de amar ninguém vai colonizar. De arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher guerreira eu sou, com a força feminina cinco séculos atravessou. Cada vez mais sábia e forte, o meu medo é a morte, que o preconceito gerou. Hoje, esta mulher levanta com letra e voz autoral, contra toda a violência por um amor ancestral, de um corpo ensanguentado, usado sem ser amado, mas com espírito imortal. Minha avó é referência desde o tempo de menina, até me tornar mulher as histórias que ela ensina me incentiva a falar que a mulher tem seu lugar e é raiz que nunca termina. Eu não sou como Iracema, a de José de Alencar. Sou do povo tabajara, onde canto o sabiá. Minha aldeia tem burana e minha terra é soberana pelo toque do maracá. É, sou, sou escritora cordelista, né? Cordelista que escreve cordel. Sou contadora de histórias. Sou neta de uma das maiores contadoras de histórias lá da região do Ceará, do, das aldeias do Ceará, que é Francisca Gomes Tabajara. Hoje, com 93 anos, é parteira, benzedeira, mesinheira e uma das maiores contadoras de histórias da nossa região. Tenho muito orgulho de dizer que sou contadora de história por ter ouvido a primeira história do meu nascimento contado por ela, pela minha avó, né, que é parteira, foi quem me pegou nos braços pela primeira vez e me chamou de aurita, que significa pedra de luz, Au, de aule, né? de luz, de ouro, e ita, pedra em tupi, então sou uma pedra de luz, tabajara, tabajara significa senhor da aldeia, então, essa é uma mulher que nasceu e cresceu na aldeia e que hoje também, como aparenta Vanusa, estou em São Paulo, né? morei em São Paulo de 2009 a 2020, voltei para casa, para minha aldeia em 2020 por conta da pandemia, essa desestruturação que desestruturou o país, o mundo inteiro, e agora eu voltei para São Paulo, tem pouquinho tempo que eu estou de volta. É, e eu
0: já esqueci a pergunta que você me fez, Sandra. É eu sou dessas. É bem solto, ó. Você começou a falar, eu lembrei é, de uma atividade que eu sempre faço, eu sou psicóloga é, e, e é muito interessante, sou orientadora profissional, trabalho com jovens, trabalho com mulheres, como eu já citei antes. E é interessante é, pensarmos sobre as mulheres das, da nossa vida, a, a, se a gente se perguntar, a, as mulheres da minha vida. E é, uma, é um assunto que eu sempre trago em pauta, sabe? Em alguns momentos, em alguns trabalhos que eu desenvolvo, para as pessoas começarem a pensar sobre isso. Como é que são as mulheres da sua vida, Aurita? Se você fosse... É, é, lembranças, sutilezas a influência dessas mulheres, em quem, em quem você é hoje. Que homenagem você faria? Quais seriam essas mulheres?
2: Nossa, difícil, hein? Porque são tantas mulheres. É, quando eu afirmo que nós, mulheres indígenas, nós escrevemos com várias vozes e, e a nossa voz principal é a voz da nossa ancestralidade é a voz dessas mulheres que vieram antes de nós e que não tiveram a oportunidade de falar sobre o que é o pensamento delas, os seus sentimentos como hoje nós podemos, nós temos a oportunidade de falar, temos aí a tecnologia que, que facilita, né? porque na época da minha bisavô, por exemplo, as histórias que ela conta, que a, o lugar de manifestação da, dessas mulheres era na beira do rio, quando estavam lavando roupa e que estavam prometidas a um homem a casamento e elas não queriam casar, com aquele homem até porque não conhecia ou porque assim como eu também não gostavam de homens né porque eu sou uma mulher indígena nordestina casada com uma outra mulher e então essa é essas histórias que a minha avó conta que são histórias que eu, eu vejo que são tristes, né? Eu, eu sinto que são tristes e que papel com Aurita Tabajara hoje eu vejo que eu tenho uma responsabilidade muito grande na minha voz quanto a, a, a essa ancestralidade dessas vozes que vieram antes de mim, que vieram antes da minha avó e que não tiveram a oportunidade de poder falar. Então é a minha maior referência mesmo desde criança é a minha avó, não sabe ler, não sabe escrever, mas é uma pessoa muito sábia, que entende muito sobre a sabedoria dos nossos ancestrais, sobre as, as, o sagrado, o que é sagrado para nós. Né? Hoje, lógico, que eu tenho as, a, tenho as referências de grandes mulheres indígenas, como Eliane Potiguara, né? que foi a primeira mulher indígena a publicar de estar na literatura indígena no país, aqui no, no Brasil, é uma inquietação minha desde criança, de não, na escola, eu fui para a escola regular, né aos nove anos de idade, e não tinha livros escritos por mulheres, é, principalmente no cordel, que a, na, hoje, até hoje, infelizmente, o cordel ainda é visto como uma escrita masculina, né? a escrita não tem dono, ela é de quem gosta e quer escrever da forma que você se sente bem, e vontade de colocar no papel. Então, na poesia não tinha livros escritos por mulheres de poesia na escola, isso me dava muita agonia, né? Então, é, mesmo longe das cidades, porque ainda hoje a nossa aldeia é muito longe das cidades, eu, eu ia até a cidade mais próxima, pedalando né, 28 quilômetros de bicicleta, para poder ir até uma lan house, que era a única lan house que tinha na região, é, eu sou do tempo do Orkut do MSN, né? então, através do Orkut e do MSN eu ficava pesquisando sobre essas mulheres e foi daí que eu achei Eliane Potiguara só em 2004 que eu te, te conheci presencialmente, Eliane, no Rio de Janeiro, no encontro de literatura é, escritores indígenas que acontecem no Rio todo ano, né, pela Finilinge, e foi nesse encontro que eu tive a oportunidade de conhecer a Eliane e outros grandes escritoras como Márcia Cambeba, como Julie Dorrico, que hoje são parceiras assim nessa caminhada na literatura, né? Porque a literatura indígena ela não é importante somente para os povos não a sociedade não indígena, ela é muito importante para nós indígenas também, porque nós somos mais de 300 povos no país, mais de 270 línguas faladas, e nós não conhecemos a cultura de todos os povos. Eu, pelo menos, eu não conheço a cultura de 305 povos no Brasil. Quem me dera um dia poder ainda conhecer. E eu penso que a literatura ela tem essa importância, de fazer esse intercâmbio essa ligação de chegar até as aldeias e a gente poder conhecer as culturas dos nossos povos as culturas né porque mesmo o povo tabajara por exemplo está localizado é, no ceará no piauí na paraíba são três estados diferentes e são então são três povos de culturas e tradições totalmente diferentes, né? Para a gente poder pensar nessa questão do generalizar que todos os povos indígenas têm a mesma cultura, não. Temos uma riqueza de diversidades muito grande. A nossa riqueza de diversidade de povo para povo depende muito da região, da localidade que você está, com culinária, com vestimenta, com cantos, dança e enfim, etc. Então, eu acho que sobre
1: esse assunto
0: é isso. Muito bom, muito bom. Você falou sobre a questão da, da contação de histórias, e eu, como psicopedagoga também, é, eu realizo algumas atividades, sabe, dentro da, das faculdades, universidades, em relação à contação de histórias. Você poderia contar para a gente uma história que envolvesse mulheres, ou crianças, ou natureza, ou a vida, você lembra alguma coisa de cabeça, assim, para contar para a gente? Depois a gente vamos dar novamente, tá? Depois, para a gente fazer um bate-papo interativo. E antes, deixa eu dar boas-vindas para o Sani também, que é a nossa amiga, que sempre está aqui com a gente, na hora do ouvinte. No final, sempre tem a hora do ouvinte, onde ouvintes podem fazer perguntas, para vocês convidadas, tá bom? Então a vai ficar aqui ouvindo, e aí no final ela faz uma pergunta. É, a Ostani também gosta de
4: contação de história, né, Stani? Seja bem-vinda, Stani. Obrigada, boa noite. Nossa, é uma riqueza estar aqui com vocês, né? Entrando agora e com a sua fala linda, maravilhosa, né? Eu adoro, sim, histórias, né? Então, todos os povos têm a sua história pela localização geográfica, né? pela condição ambiental, né? do ambiente em que se vive. Então, é essa é a importância né? da contação de história também para conhecimento né? entre, entre as nações também indígenas. Né? Muito
0: entre bom. Isso mesmo, Stanley. Aurita, conta pra gente uma história. Eu, fiquei, eu vi alguns vídeos seus. Eu, fiquei, eu sou apaixonada, sabe? Por essas coisas que envolvem a educação, as histórias. É, quando eu viajo, e eu gosto muito de viajar, e é interessante porque o que me deixa encantada é justamente a história, é as pessoas que a gente conhece, as culturas... É, é muito interessante isso. Eu amo, né? Eu escolhi trabalhar com o ser humano. Conta pra gente alguma história, Aurita.
2: Olha, eu tenho um repertório bem grande de histórias. São histórias tradicionais que explicam o sagrado para nós. São histórias contadas pela minha avó. Lógico que os outros anciões, as anciãs também contam histórias, mas eu escolhi é, as histórias que eu. Ficou contando por onde eu vou passando, são histórias tradicionais do meu povo, contadas pela minha avó. Então, é, pensando. No nosso tempo, né? Que é um, é o, nós precisamos atender o tempo do relógio também, que é uma coisa difícil para nós indígenas, né? a questão do tempo do relógio, que na aldeia a gente não pensa muito nessa questão do tempo do relógio, né? porque o, o, o presente, o tempo, ele já é chamado de presente. Então, se é um presente, esse presente precisa ser vivido. Então, na aldeia, esse presente a gente vive mesmo como um presente dado pelo grande criador do universo. Então, na cidade, eu também ainda estou aprendendo a questão do tempo. Então, pensando no tempo, vou contar uma história que eu gosto muito. A gente ouve as histórias da minha avó é, ao redor do fogo, né? ao redor da fogueira, a gente tem essa tradição da roda de conversa, que são rodas que a minha avó vai contar as histórias. E, e entre essas histórias, uma noite, ela nos contou que antigamente, lá bem antigamente, assim, bem antes de eu nascer, né, gente? Bem antigamente mesmo, eu só tenho 42 anos, a Eu voltei tem 93. Ah, na nossa região, existia um velho, e esse velho era um velho de muita sabedoria. E um certo dia, esse velho deitado na sua rede de tucum, ele estava observando a aldeia Todo mundo trabalhando pesado, muito pesado para sobreviver. E o velho, esse velho sábio, ele não podia trabalhar mais. Ele já tinha trabalhado tanto e agora na velhice dele, ele ficava só na sua rede, é, observando e aconselhando os mais jovens da aldeia. Então ele pediu ao grande espírito da criação que o transformasse em alguma coisa leve para a sobrevivência do seu povo. Então, o grande espírito disse para ele, para esse velho ancião, que quando ele morresse, era ele, antes dele morrer, ele precisava falar para a comunidade, para a aldeia, que quando ele morresse, enterrasse-o em uma terra grande, plana e feste. Ele deu o seu recado. Lógico que nós, tudo que os nossos velhos falam para nós, a gente escuta com muita atenção e os conselhos, a gente sempre, a, a gente sempre faz o que eles... Assim, não é que a gente é, fica fazendo tudo que os nossos velhos mandam, assim, mas em questão dos conselhos, olha, não entra na água sem pedir licença, essas coisas. E então... É, aconteceu, eles enterraram o velho numa terra bem fértil e plana, porque terra grande até hoje os povos indígenas, infelizmente, eles não têm o suficiente para a sobrevivência dos seus povos. Então, com muito tempo depois, com certo tempo, a gente tem os nossos rituais de quando morre uma pessoa dançar e cantar ao redor da, da né, cova, como, como o pessoal um no chão chama. E aí os rituais de cantar e dançar todos os dias, as crianças, velhos, adultos e mulheres, todo mundo da comunidade. Diz, conta a história, né, sigo da minha avó, que ela estava no tempo do inverno, no período do inverno. Então, na cova do velho sábio, nasceu uma plantinha. E era uma planta totalmente diferente de todas as plantas conhecidas ali na região. E era uma, ela era uma planta tão cheirosa que se triscasse na folha dela, é, de repente a aldeia ficava tomada por aquele cheiro. E aquela planta foi crescendo. E um dia, um outro velho sábio, observando a planta, ele percebeu que a planta tinha o um formato da lança do velho sábio. E de repente, ele apontou a lança dele para a região da terra, e nasceram, a Terra ficou repleta de da mesma plantinha de uma ponta a outra, tudo, da mesma plantinha. As plantinhas elas foram crescendo na mesma do, no mesmo tempo. Com mais um tempo depois, aquelas plantinhas elas elas brotaram uma flor e era uma flor tão cheirosa também que as crianças elas adoravam ficar no meio daquelas plantas, por conta das flores que as crianças né nós as crianças indígenas, elas adoram muito brincar assim, por, por entre as, a, onde tem o verde. E então, as mulheres, com um tempo depois, observando a plantação, uma das mulheres viu que na planta tinha nascido uma boneca. E a mulher olhou a boneca, eram bonecas de cabelos coloridos, né? tinham um cabelos vermelho, amarelo, cor da terra. E a mulher olhou aquela boneca, sentiu curiosidade de ver mais de perto, pegou a boneca, tirou da planta, abriu a bonequinha, deu assim uma olhada dentro da boneca e experimentou. Quando ela experimentou, ela sentiu que aquilo era muito saboroso, que era muito bom para a sobrevivência do seu povo. Então já convidou as outras mulheres e veio todas as mulheres tirando da planta, levando para perto do fogo e os homens fazendo fogo. As crianças já brincavam com o que enrolava a boneca, os animais já comiam a planta. Palha da planta e foi uma festa total na aldeia com o um experimento. E veja só quais os experimentos que foram feitos com essa planta, com essa bonequinha: foi experimentado, cozido, assado na brasa, bolo, pipoca, mocunzá, a pamonha, a suco. Ah, todo mundo já sabe de que planta estou falando, né, gente? Né, Sandra? Todo mundo já sabe. Isso mesmo.
0: Ah, ok. e eu lembro de uma história. Minha sogra é do interior, de uma origem muito humilde. E ela conta que faziam bonequinhas de sabugo de milho. É milho, né? É isso? É isso. Pois é,
2: eu estou falando... É, eu estou falando do... Milho e conta os nossos velhos que é por conta dessa história que o milho é cultivado pelos povos indígenas, né? É, todos os povos indígenas cultivam milho, pessoas que não são indígenas também, mas aprenderam com os povos indígenas. E o milho, para nós, Tabajara, ele é um alimento muito sagrado. Na nossa aldeia, a gente tem a festa do milho, é quando acontece a festa do milho, tudo na comunidade, toda a comida é somente do milho, a comunidade ela é, a palavra do não indígena é enfeitada né? com as palhas do milho tem o desfile da rainha e do rei do milho e é uma festa total, assim como temos as, fe as outras festas também da mandioca, do caju que é o que faz o nosso mocororó né? tem a festa da colheita que é o tempo do feijão também fim é uma história que eu gosto muito também.
0: Muito linda, olha, muito lindo, falamos aqui de mulheres, de terra, da mãe terra, do sagrado, mas você abordou também a questão do LGBTQIA+, que é muito importante falarmos. É, eu estava na OAB, participei de uma reunião, é, mês passado, há duas semanas atrás, e advogada, delegada também, que trabalha com mulheres... Eles estavam falando sobre os dados do Anuário de Segurança, sabe? de 2020, 2021. E a cada 10 minutos, uma menina ou uma mulher é estuprada aqui no Brasil. A cada dois dias, uma pessoa trans é assassinada. Feminicídio a cada 7 horas. É, já que nós estamos aqui entre mulheres, acho muito, muito, muito importante, sabe? É trazer essa reflexão. É, fala um pouco sobre a sua opinião é, sobre esse assunto, depois vou pedir para a Vanusa também, tá, Vanusa, falar um pouco sobre as mulheres da sua vida e essa questão tão delicada, sabe? Que é a cultura do estupro, a violência em relação às mulheres. E se isso acontece também, é, eu vi né, até na, na mídia com, com indígenas. Fala um pouco sobre esse assunto, né, que é polêmico, mas muito importante aproveitar para que as pessoas pensem um pouco.
2: É complicado mesmo, Sandra, porque a questão LGBT é, para nós indígenas, estou falando como uma mulher indígena lésbica e eu tenho sentido ah, não é que eu posso falar como uma mulher indígena, né, não posso falar como uma mulher não indígena, mas para nós, eu sinto como que o peso seja bem profundo, assim, porque nós temos a nossa família né, de sangue, temos a nossa comunidade, temos a sociedade não indígena, que infelizmente muitas aldeias indígenas hoje não é aceito né, a questão LGBT e muitos jovens indígenas acontece a questão do suicídio, né? acontece a questão da depressão de viver tomando infelizmente viver também afogados aí nesses remédios que só fazem mal e assim como também acontece a questão do machismo, né? E, e são questões que é, que muitas pessoas acham que não acontece dentro das comunidades indígenas mas infelizmente isso foi é contaminado também para os povos indígenas né? existe um documentário do Esteves, Esteves Fernandes da, que ele fala da, do, do século é, de um estudo feito no século 16 que as comunidades indígenas os povos indígenas eram livres é, eram livres para a questão da... não existir essa coisa do homem e da mulher. É, ah, só pode se for o homem a mulher. Então, os povos indígenas, eles eram livres. E aí, depois, veio a questão né, do catolicismo, é, falando para os nossos povos que era pecado. E aí, isso foi se contaminando, foi passando de geração em geração, e os nossos velhos acabaram que acreditando nisso. Então, ficou muito pesado para nós indígenas dentro dos, das nossas aldeias, dos nossos povos, é, reverter isso hoje. Né? Eu, eu, por ser uma mulher é, é, é indígena, lésbica, isso não vai interferir em nada na minha ancestralidade, né? na luta que eu tenho pelo meu povo, na luta pelas mulheres. Enfim, eu escrevo muito sobre isso, né? tenho passado também por várias experiências né, referente por ser uma mulher indígena lésbica, né? inclusive aqui em São Paulo, né? às vezes nos bate-papos, que eu faço bastante bate-papos nas escolas, nas universidades, e eu já passei por uma experiência de uma universidade me pedir para não falar sobre a questão LGBT. Gente, é uma universidade, não é um pré. Né? Eu estava indo para um bate-papo na universidade não num pré. E aí, para esse bate-papo, eu escrevi um texto, que se me permite, Sandra, se te, me permitir, eu posso declamar esse texto para poder responder, né? Ah... A palavra é sua. Eu disse assim, né? na hora da apresentação, eu sempre faço canto ancestral, né? como eu fiz aqui, para poder acolher a, o nosso público, as pessoas que estão na mesa, enfim. Mas aí, dessa vez, nesse bate-papo, eu não fiz o canto ancestral. Eu já fui direto me apresentando, né? porque eu sempre me apresento em cordel. Eu tenho vários textos em cordéis de apresentações, dependendo do, do evento que eu estou. Mas nesse dia eu disse assim, Nasci em 79, antes do amanhecer, a parteira foi me benzer, assim conta a minha avó, que eu abri um olho só, disposta à minha missão, sem ter no bolso um tostão, sorrindo bem satisfeita, com um olhar de perfeita, eu já nasci sapatão. Quando fui para a escola, já me achava bonita, com o vestido de chita, desfilava bem faceira. Corria, fazia poeira para chamar a atenção, das minas o coração ganhar com facilidade, na aldeia ou na cidade, eu já nasci sapatão, Eu clamo e peço respeito, só queremos existir. Direito de ir e vir e que assim toda mulher fique onde ela quiser, inclusive na profissão. Sem nenhuma opressão e sentar de perna aberta, sem ouvir errada ou certa, eu já nasci em Sou indígena, sou guerreira, juntando-se à resistência, sábia e com a inteligência que luta por igualdade de toda a comunidade para um dia sem inspiração. Violência eu digo não, pois é tempo de somar. E tu pode acreditar que eu já nasci sapatão. Que as pessoas sejam livres, pratiquem somente o bem. Bonito não é quem tem, mas quem sabe dá valor. Seja também o autor da sua reflexão. Por não atender padrão, eu já fui discriminada e outras vezes rejeitada porque nasci sapatão. Eu creio que chega um tempo que não irá precisar da mulher ter que gritar para se livrar do agressor. Que a vida seja amor para cada situação. Que esse meu coração seja para quem eu quiser. Inclusive de outra mulher. Eu já nasci sapatão. Que a tal da homofobia nem possa mais existir. Que a lei possa garantir o todo por igualdade, justiça e sociedade saiam da escuridão. De salto ou de pés no chão, que eu possa ser feliz, aqui ou em outro país. Porque eu nasci sapatão. Esse é um texto que eu gosto muito. Inclusive, tem um coletivo hoje no Ceará, né, que é o Coletivo Cabocla, é, de meninas, de, de, de jovens indígenas que são que são homossexuais, que se assumem, que se, assume, se entendem, existe hoje esse coletivo, tem página lá no, no Instagram, que hoje eles me dizem que, de, quando eu tive conhecimento do coletivo, eles me falaram que foi baseado no que eu escrevo, né que foi uma inspiração, que eles se sentiram, eles não se sentiram mais sozinhos, que, que tinha ali uma voz potente para falar, e aí eu sou muito feliz assim de hoje poder é, participar, ser membro, desse ser madrinha desse coletivo que é o coletivo a ah. Boca, né? Então é isso, sim.
0: Muito bom, adorei, viu? Dá para bater palma. Lindo, 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 lindo. É, eu acredito muito que a arte ela é a expressão genuína de quem nós somos, porque a arte ela traz né, o que a gente tem lá no fundo. E vou chamar agora a Vanusa para falar sobre as mulheres da vida dela e também falar um pouco sobre essa questão tão delicada que é a violência contra as mulheres e nesse momento tão conturbado pelo qual o Brasil vem passando. Vanusa, fala pra gente um pouco sobre as mulheres da sua vida e conta um pouco das experiências que você tem presenciado em relação a essa violência tão cruel né, que nos atinge.
1: É, as mulheres da minha vida, né? minha mãe e a minha avó. A minha avó, Maria das Neves, que faleceu é, com 98 anos e a minha mãe, que faleceu agora recente, em 2020, é, com 82 anos eu morei um tempo eu, quando eu era criança eu morava um tempinho com a minha avó outro tempo com a minha mãe então são umas duas grandes referências na, na minha vida a minha avó ela me deixou uma missão que eu não que eu não cumpri eu falei com ela mas eu espero um dia fazer o retorno para minha aldeia a minha avó ela fazia né, panelas de barro copos, goringas, e ela dizia que eu tinha uns dedinhos muito delicados um dedo fino e ela falou assim minha, é, minha neta, pela sua delicadeza de fazer eu não vou ensinar para os meus filhos nem para os meus outros netos, porque eles não vão seguir, e que você não deixe essa tradição morrer, quando eu for você continue e eu vim para São Paulo e é, fui perdendo e esse trabalho e quando eu me dei conta a minha avó já, já tinha falecido e eu não fiz esse resgate ainda de fazer essa missão que ela deixou comigo que eu fazia muito bem quando eu era criança eu era criança de uns 9, 8 anos e já sabia fazer é, fazer as panelas os pratos e, e vender a gente vendia na feira e a minha avó a gente ia pra cidade e vendia e a minha mãe também uma grande referência, uma mulher que criou oito filhos, filhos que lavava os fazendeiros roupa no, no rio, que a gente chamava de cachoeira. E para São Paulo e minha mãe continuou sendo minha referência. Minha mãe, ela ia para os eventos culturais. Ela ficou os últimos anos, 20 anos, numa cadeira de roda. E minha mãe nunca perdeu a alegria, senso de justiça, a partilha. Ninguém ia na nossa casa para minha mãe não oferecer um café, para minha mãe não fazer comida, para minha
3: mãe não,
1: não acolher. E era sempre isso, e a casa era sempre cheia, Natal, Semana Santa e tudo, e minha mãe fazia. Nos últimos tempos, quando minha mãe estava doente, minha mãe só queria ficar próxima de, de mim, né? Era eu que ela queria companhia, e ela me contava muitas histórias e eu, muitas vezes eu não entendia porque que ela só queria ficar perto de mim, mas outros irmãos diziam: por que, que a mãe só quer ficar? Eu falei: porque eu tenho mais paciência. Eu, falei, eu sou enfermeira, sou técnica de enfermagem, sou assistente social, então deve ser por isso que minha mãe quer sempre a minha presença. E eu lembro que quando ela estava para ir embora, para morrer, ela dizia assim: para partir, para ancestralizar, ela dizia assim: olha, não me não me enterre aqui, eu não quero ficar aqui. Eu falei, mas mãe, é aqui que a senhora mora, mais de 20 anos, ela vai ficar aqui. Ela dizia para eu não deixar ela, ela ficar aqui, Que ela queria retornar para a aldeia. E quando ela estava bem doente, a gente se reuniu, todos os filhos, tinha um que tinha 30 anos que a gente não se reunia junto. E ele, eu pedi para ele vir da, da Bahia para... Se reunir para a gente fazer uma homenagem para ela, para a gente conversar a todos, para fazer essa despedida, e ela me pedia, minha filha, você não me deixa eu entubar, não deixa eu ir para o hospital, não deixa eu morrer no hospital, eu quero morrer na minha casa, rodeado de vocês. E eu trouxe a minha, aí eu trouxe todos os meus irmãos, meus tios, e minha mãe pediu um maracá. Minha mãe pediu um maracá e eu fiquei pensando comigo, eu falei, o que, é que eu vou fazer com esse maracá? Aí eu chamei uns, todas as pessoas que eram mais próximas da minha mãe para a gente fazer um café à noite, uma reunião para a gente cantar, para a gente orar, para a gente rezar. Quem era um evangélico que fizesse uma oração, quem fosse católico que rezasse, e quem fosse indígena que cantasse os, os cânticos. E assim foi feito. E Eu chamei um primo e ele cantou um cântico que eu nem pedi, né? Mas minha mãe foi muita lavadeira na cachoeira, que era assim. Eu não tenho uma voz muito boa, né? Mas eu vou cantar. Era assim. Eu vi uma índia na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi uma índia na cachoeira, sentada na beira do rio. Tiranimbé, o oh rei re Tiranimbé, o oh rei narrar, Tiranimbé, para enfeitar o seu coca. Eu vi uma índia na cachoeira, Sentada na beira do rio, Tiranimbé, o oh rei narrar, Tiranimbé, o oh rei Tiranimbé para enfeitar o seu cocar, O rei na rei na ra o rei na rua o oh, rei hey na rei hey na ei o
0: rei na na Fala um pouco, tá, sobre essa questão da violência. Só para a gente fechar, a gente tem mais uns, acho que mais uns cinco minutinhos para
1: fechar. tá Bom? Então eu sou a favor da educação, que a gente eduque nossos filhos para que eles não reproduza a violência o machismo e começa para nós mulheres sabe nós mulheres dentro de casa a gente tem que dizer que não tem esse negócio de serviço de menina serviço de menino o serviço é de todos os moradores de dentro de casa porque já o machismo e a violência já começa que nós reproduzimos nós pais mães quando a gente diz, vai brincar menino, vai, vai, vai lavar a louça menina, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Quando a gente acha feio, quando a, a, as meninas beijam uma boca e acha engraçado quando o menino vai lá e beija várias bocas. Então é, é nós que produzimos o machismo, ninguém nasce machista, ninguém nasce opressor, ninguém nasce violento. Nós transformamos a violência e se nós transformamos a violência, só nós podemos combater. Mas se, se a pessoa não aprende assim, que se, que se use a lei, a Maria da Penha e todas as leis Que as mulheres denunciem, que vão na delegacia de mulher, que denunciem E eu sempre digo que em briga de marido mulher, e mulher, a gente salva a mulher E a gente tem que salvar E a mulher, ela não precisa saber fazer bolo nem café para ser mulher ela não nasce mulher, ela se transforma em mulher. e Nós podemos ser o que a gente quiser ser. Nós somos, antes de ser mulher, nós somos seres humanos e merecemos ter nossos direitos como seres humanos respeitados.
0: Pegando o gancho do que você está falando, Vanusa, eu participo de algumas reuniões e há uns dez dias atrás eu entrei em uma reunião onde tinha alguns homens e fui falar. É sobre essa questão da Lei Maria da Penha. E foi muito interessante, porque um, um dos rapazes, ele me olhou, a gente estava online, mas ele me olhou profundamente e vai de encontro. O que eu venho também é, pensando e quero realizar é o encontro com homens. Porque aí ele disse sobre a questão da, da mulher, que é a vítima, mas também que muitos homens, eles são resultado de coisas que eles vivenciaram em relação a aspectos de, de cultura, a sociedade. E aí foi muito bom, porque nós falamos isso na, na OAB, no dia da, da reunião, essa necessidade de educar os homens, de fazer com que eles reflitam. É, nessa reunião também, sobre saúde mental, nós falamos. Na reunião do Grupo Sou, que nós tivemos essa semana, também nós falamos de ações que não possam beneficiar só mulheres, mas também tenham um olhar, sabe, para esses homens. E agora eu vou chamar o Ustane de Julho para a Hora do Ouvinte, para ela fazer uma pergunta para uma das
4: convidadas. O Stani,
0: a Hora do Ouvinte.
4: Legal, legal. Muito obrigada, hein, mais uma vez, por estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Inclusive a Sandra Santana foi a minha professora e coordenadora do curso que eu iniciei né, no, no caminho do yoga. Muito obrigada, Sandra, e as duas maravilhosas aqui né, presentes. E minha pergunta é para a Aurita, né, que, <risos> que uma maravilha escritora brasileira, primeira cordelista indígena no Brasil. Né, e, pela, pelo que eu acompanho aqui de você, você teve a sua primeira obra, né, é, indicada, né, a, a Magistério Indígena em Verso e Poesia, indicada para uma condição de leitura obrigatória nas escolas públicas né, do Ceará. Então, eu gostaria de saber como foi essa trajetória, chegando nessa importante condição da sua leitura estar nas escolas públicas
2: né, do Ceará. Obrigada, Ustani, pela pergunta. Olha só, é, desde os nove anos, quando eu fui para a escola, eu sempre já cheguei na escola rimando, né? Queria fazer tudo rimado na música ou no teatro, enfim, sempre dentro da arte. E quando eu cheguei no magistério, que eu, faço, eu fiz parte da primeira turma de magistério indígena no estado do Ceará, quando eu cheguei no magistério não foi diferente, eu cheguei no magistério rimando tudo. Então, é, todos os relatórios de todos os dias, dos três anos e seis meses de aula do magistério, eu fiz os relatórios todos em rima, né, em cordel. Então, a Secretaria de Educação achou interessante, editou, publicou e adotou. Foi a minha primeira obra lançada em 2007 pela a Secretaria de Educação do Estado do Ceará. E hoje é um livro didático nas escolas indígenas do Estado, né? Foi, foi pensando nessa nessa questão da publicação também, que para mim foi, foi o primeiro livro publicado, então para mim foi como se abrisse portas né, para outras publicações, então daí eu já fui atrás de, de pessoas que pudessem me ajudar e que me ajudaram na questão das outras publicações que eu tenho, né porque eu tenho outras publicações também, que são, são quatro livros e tenho seis folhetos. É o folheto chamado tradicional de cordel. Né? E já aproveitando aqui para falar do Coração na Aldeia e Pés no Mundo, que também hoje, agora, é o meu carro-chefe, né? que foi publicado em 2018, que é a essência dos meus nove anos de idade. Eu comecei a escrever Coração na Aldeia e Pés no Mundo quando eu tinha nove anos. E hoje ele é um livro que viaja aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro. É selo Finilingi, pela Fundação Nacional do Livro Infanto e Juvenil. Né? Altamente recomendado. É, é, também. Hoje ele está também na Biblioteca de Washington para pesquisa e é um livro que todo mundo gosta, né? E por conta desse livro também, hoje eu sou membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Então, é só para <risos> atualizar Paulita,
0: aqui. Paulita, fala devagar como é que é o título, para eu anotar aqui. Como é que...
2: Coração na Aldeia e Pés no Mundo. É um Ai, livro Deus. em cordel, né? conta a minha história, e é um livro escrito em duas modalidades no cordel, na cestilha e na septilha, que também quebra aí as regras dos padrões. Enfim, como eu chorei na barriga da minha mãe, eu vim para quebrar mesmo, e é isso.
0: Então agradecer, só tenho a agradecer a presença dessas mulheres, lembrando que ontem a nossa gravação está acontecendo hoje dia 6 de setembro e ontem foi o dia internacional da mulher indígena Vanusa fala para gente qual a representação a significação dessa data da mulher indígena para a gente fechar com chave de ouro trazendo reflexão para todos que estão nos ouvindo
1: em setembro é o dia internacional da mulher indígena em referência a a uma indígena do, do Peru, a Cisa Cisa manaiara ela foi esquartejada é, em praça pública porque ela estava lutando pelos seus direitos contra a colonização do seu povo, uma mulher de luta de referência. Então é por isso que nós adotamos o dia 5. De setembro, Dia Internacional da Mulher Indígena, em homenagem a essa guerreira indígena peruana que morreu esquartejada, lutando para que nós hoje estivéssemos aqui. E deu força e muita referência para nós. Então, é por isso que é, é internacional né, o dia. Nós também comemoramos também o dia 8 de março, mas um grande dia para nós é esse dia. E tem muitas é, cisa amanaiara por mundo todo e pelo Brasil. E é por isso que esse dia, para nós, é um dia de, de luta. Nós fazemos do luto à luta. E fiz a Ana como o Dayana, presente. Bom. Isso mesmo. Então, do luto à luta.
0: Gente, é, esses sons que nós ouvimos no decorrer do, do podcast... Então, aqui está chovendo muito. A Aurita está numa área também que passam muitos aviões, né? Então, vocês vão ouvir um, um, né? alguns sons aí de fundo, é porque a gente está fazendo tudo ao vivo e a todos. Então, mais uma vez, agradecendo a presença da Vanusa, é, esclarecendo muitas dúvidas. É sobre essa questão da, da descendência, da mulher indígena, das datas que são significativas, falando sobre demarcação de terras, a Urita, né de uma, uma poesia linda, lembrando que a, a arte é a expressão genuína de quem nós somos, a gente traz a alma né, na arte, isso é muito importante. E só quem entende isso é algo que está muito mais além né, do que no processo racional. É, então, só agradecer, um beijo, lembrando que no próximo podcast nós teremos um tema que será surpresa. Então, aguardem o próximo episódio do Oito Saúde. Um beijo a todos.